0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Tengo la línea telefónica y le aprecio muchísimo a Eunice Rendón, la coordinadora de Agenda Migrante, para platicar pues, de esto que está sucediendo con eh, eh, la crisis migratoria que, que se vive en, en nuestro país. Hace poco hablábamos pues de, de esto que sucedió allá en Tapachula, de, de esta eh, este pues, eh, arranque ahí que, que terminó en, en violencia con, con los migrantes. Eunice, gracias por tomarme la llamada en esta mañana. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Eh, cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué estamos viviendo? Hay una oleada de migrantes superior, se, se siente mucho más, eh, el reflector de pronto se puso ahí, ¿Qué, qué, están, ¿qué están viendo en la agenda migrante?
1: Mira, Luis, yo creo que el tema migrante es un tema que constantemente está presente, es decir, es una realidad constante, solamente que a veces es nota y a veces no, pero la migración ahí sigue de forma permanente, lo único que pasó, digamos, el único cambio que hubo, es que durante mayo y junio hubo una pequeña reducción, bueno, no tan pequeña, casi del 50% en los flujos, pero esto fue derivado de las amenazas, del despliegue que hubo en la frontera sur de Estados Unidos, etcétera, a partir del término del título 42, porque como había este miedo de que la gente viniera de forma masiva, pues hubo muchas amenazas y muchos operativos, etcétera. Entonces, esos operativos y esas amenazas hicieron que sí, efectivamente, se frenara la migración, pero nosotros en la agenda migrantes siempre dijimos que eso era nada más Temporal, ¿no? Que tarde o temprano iba, iba a, a, a retomarse los flujos, porque finalmente las causas siguen ahí, los factores de empuje están presentes este, en los países de, 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 de origen, ¿no? Entonces vemos cómo pues, todavía la gente de Venezuela sigue con las mismas condiciones, la gente de aquí, la gente de Cuba, entonces son estos parte de los países que siguen migrando. A esto se ha sumado además Ecuador, por ejemplo se ha sumado a algunos países también asiáticos, Hem, hemos visto un aumento en la migración africana también en estos últimos este, meses, también mucha gente de la India. Entonces, realmente lo que vemos es un flujo parecido a lo que veníamos viendo antes de ese término, el título 42. Yo creo que 2023 pues va a ser un año de mucha migración, tan solo viendo las cifras, por ejemplo, de la Comisión Mexicana para el Refugio, hay cerca de 90 mil solicitudes de refugio hechas hasta ahora. Entonces, eso significa que continuar con la tendencia, vamos a terminar el año con cerca de 140.000 o 150.000 solicitudes de refugio, lo que pondría a 2023 como el año récord de, de, de solicitudes. Hay que recordar, que Luis, que apenas hace cinco o seis años teníamos mil solicitudes de refugio y hemos cerrado los últimos tres años con más de 100.000. Vemos ahora esto que tú comentabas, una frontera norte también, pues muy, este, muy complicada, ¿no? Diría yo... Eh, eh, al, al final del día eh, el año pasado la patrulla fronteriza en 2022 detuvo a 2.7 millones de migrantes más o menos parece que esa cifra también va a ser superada en 2023, ¿no? Este, en 2021 fueron 1.7 millones. Entonces, bueno, sí vamos viendo un incremento, yo creo que podríamos llegar hasta los 3 millones este año, ¿no? En esa frontera, en tan solo detenciones de patrulla fronteriza. Y luego tenemos el tema político, Luis, en Estados Unidos. Entonces, ahí está agregamos que en Texas está militarizando su frontera, está también poniendo un montón de dispositivos de securitización, las boyas, en fin, falta ver, este qué va a pasar con los puentes, ¿no? Eh, eh, las autoridades portuarias del paso Texas pues han cerrado literalmente los accesos y las aduanas del puente Las Américas, ¿no? que tiene suspendidas entradas y salidas de algunos transportes de carga, en fin. Y pues hay que ver qué pasa en otros puentes internacionales, Tijuana, Igulpaz, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros. Hay, hay, hay toda esta complicación y yo creo que el tema político en Estados Unidos no ayuda porque pareciera que la contienda para ser el candidato del Partido Republicano es también un concurso por ser el más xenófobo, el más racista, el más anti-inmigrante.
0: Eh, Estos discursos eh, pueden convertirse de pronto en realidad, o sea, se entiende que, que quieren azuzar a una población, que quieren fortalecer a sus seguidores, se entiende también eh, pues que ellos mismos son en algún punto o en mucho racistas, xenófobos, lo que tú quieras, eh, pero a ver, la, la promesa de Trump, ¿no? O sea, meter soldados en la frontera norte. La, las promesas que de pronto van por ahí de algunos otros este eh, congresistas eh, estadounidenses, de, de casi que meter al ejército estadounidense para combatir los cárteles de la droga. Greg Abbott ahora diciendo ya que hay una invasión y declarándolo con todo lo que esto pueda ser legal o metalegal. Eh, ¿Hasta qué punto crees que esto pueda convertirse en una realidad más allá del, del discurso? Máxime, pues con la posibilidad de que pueda llegar a, a, al poder de nueva cuenta Trump
1: discurso sí se convierte en una realidad porque un discurso permisivo de racismo y de xenofobia permea en la sociedad quizá, no en toda pero sí particularmente en la sociedad que ya es racista y que ya es xenófoba que se siente con permiso de maltratar al que tiene frente, digo, tan solo hay que ver en la época de Trump los odios principalmente entonces yo creo que todo esto es muy peligroso porque al final del día el puro discurso importa el discurso afecta también, el usar estas palabras como invasión, no, este criminalizar a, lo, a los migrantes, creo que también es parte del problema. Y luego ya las medidas serias que se tomen de política pública. Parte de esta transición que hemos visto en México, de que antes teníamos mil solicitudes y ahora mil o más de mil, pues tiene que ver con ese discurso y con esas medidas que desde Trump se instalaron, porque incluso algunas de las medidas de Trump, fueron muy difíciles para Biden terminar como el título 42, como el programa Quédate en México, ¿no? que son de los más inhumanos en contra de migrantes en la historia, entonces yo creo que sí importa lo que dicen y que sí puede llegar a ser una realidad muchas de estas políticas, otras serán un discurso político exagerado para ganar a ciertos votantes pero definitivamente sí parte de esto permeará en una realidad compleja en una realidad racista en una realidad que afecte a las personas migrantes a pesar de todos los aportes que las personas migrantes tienen en ese país, ¿no? Se calcula que cerca del de 10 o 11% del PIB corresponde a toda la migración ahí que tiene Estados Unidos, tan solo nuestra comunidad migrante aporta el 8% del PIB en Estados Unidos. Entonces, bueno, eh, pero de cara a las elecciones parece eso no importar, parece que los migrantes, más bien, ya son los migrantes parte de estas campañas, estos eh, eh, transportes que ha puesto Texas para llevar la, a la gente de ahí hacia hacia Nueva York, ¿no?, o hacia los lugares donde están los demócratas, el uso de las personas para una campaña política de este tipo ya lo estamos viendo, ¿no? Entonces, y eso también, por supuesto, impacta en México, porque hay una presión hacia México, Biden mismo ha cambiado un poco claro. su discurso con respecto a la migración, y bueno, el peligro aquí, ojalá que México pues no termine otra vez siendo el muro de todo, de todas estas peticiones.
0: Oye, dime dime algo, Eunice, ¿qué... ¿Qué pasa con el asunto de los trenes y cómo ves estas decisiones, tanto de la empresa de Ferromex como pues por ahí de pronto la presión del gobierno mexicano, eh, el, el asunto económico que, que está afectando también aquí a, a nuestro país, las imágenes de pronto las comparábamos, pues como si fuera la India, ¿no? Así de estos ciudadanos indios que, que de algunos trenes, pues los abarrotan, pero pues es una, una imagen típica, y pues no, cuál India, Ese es Coahuila, ¿no? O sea, repletos los, los trenes para tratar de trasladarse de un lado a otro. Ahí este, este asunto de la bestia. ¿Cómo viste la decisión de Ferromex?
1: Mire, yo creo que ha estado raro todo el tema de ferromax. O sea, primero saca el comunicado, ya sacó otro que restablece el tráfico de trenes en algunas rutas, ¿no? Sí. Este, dice que tiene disposición para contribuir, encontrar una solución que garantice la continuidad de las operaciones, porque lo que habían anunciado realmente afectaba las operaciones, pues, de la empresa y me imagino de los que están relacionados también con esos flujos de, de, de trenes. Pero aquí, a ver, hay tres cosas. Uno, pues los migrantes, desde antaño, ¿no? Han viajado en la bestia y nunca antes Ferromex se había preocupado y sacado algo similar. Entonces hasta ahora le preocupan los migrantes este, en la bestia. Segundo tema importante, la ruta que parece importar más es esta de, de Irapuato hacia, hacia Torreón, pasando por Aguascalientes. Entonces, esa parece que es la ruta que está ahorita preocupándole por lo que tú ya mencionabas. De hecho, nosotros tenemos este, datos ahí de, de, de los representantes de Agenda Migrante en Territorio que el, tan solo la semana pasada llegaron cerca de diez mil personas en esa, en esa ruta, ¿no?, al estado de Aguascalientes, por ejemplo. Entonces, bueno, sí hay un flujo importante. Pero luego la tercera cosa, suspender los trenes pues no soluciona nada de fondo la, bueno nada más la gente ahora va a viajar este por tierra no si decide en el tren y, es, y algunos de los migrantes lo que nos decían Luis es que prefieren ir en el tren porque así evitan eh, la corrupción y el, el, el crimen es decir no tienen tantos cobros no de de derecho de paso ni eh, de autoridades que quieran cobrarles de manera indebida entonces esa es la opción que ellos encuentran en el tren este, desafortunadamente prefieren correr esos riesgos ¿no? que el, el ser extorsionado, el ser robado. Entonces, bueno, me parece que aquí el punto es no, no es tanto el tema de los trenes o, o, si, o si Cerromex cierra eh, temporalmente o si reactiva, etcétera. Creo que el punto es qué tenemos que hacer de política migratoria para que estas dejen de ser pues, las vías que tengan que tomar los migrantes, para que los traficantes tengan menos negocio de lo que tienen hoy, ¿no? porque los únicos que ganan con todo esto son los traficantes, ¿no? que sigue siendo un negocio ilícito pues bastante redituable, que de hecho ya se compara con los negocios de narcotráfico, ¿no? entonces claro, con menos riesgo de que te atrapen, entonces pues por eso están ahí metidos todos los grupos criminales fuertes, y eh, en ese sentido creo que lo que se requiere Luis es más bien repensar, un modelo seguro, ordenado, pero sobre todo productivo. acaba Ahorita antes de hablar contigo, he hablado con Francisco Cervantes, también con quien hemos estado en reuniones con el Instituto Nacional de Migración, Agenda Migrante y ellos justo claro. para establecer cuáles tienen que ser las bases de ese modelo seguro, ordenado y productivo, cómo conectamos la oferta con la demanda para que no tengan que arriesgar la vida de las personas. Con el New Shoring se viene una necesidad este, de empleo, de mano de obra muy importante. Y bueno, creo que es momento que más bien transitemos este tipo de respuestas integrales, inteligentes y en beneficio de todas y todas.
0: Eunice Rendón, te aprecio muchísimo que me hayas tomado esta llamada telefónica el día de hoy. Y bueno, pues estamos al habla, si nos permites. Es Eunice Rendón de Agenda Migrante. Buen día, Eunice.
1: Buen día, Luis. Hasta luego.
0: MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.